1: Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Ende Gelände, der Podcast.
0: No, they didn't choose for 1.5. Nobody chose for 1.5. If we had a choice, we would stay like the same level of the pre-industrial level. We don't even want 1 degree, because this every single point, 0.1 degree means a lot. Heute reden
1: wir über eine kleine Zahl, die in den letzten fünf Jahren eine politische Karriere mit vielen Hochs auf der Bewegungsseite und eher vielen Tiefs auf der realpolitischen Seite gemacht hat. Es geht um... 1,5 Grad. Wir sprechen darüber, welche Bedeutung 1,5 für uns hat und wo sich vielleicht Konflikte darum weben. Aber wir haben in dieser Frage gleich zwei Interviews für euch. Wir fragen nämlich auch Toni Noshwin, Klimaaktivistin in Berlin, die als Studentin in Bangladesch gegen den Bau eines Kohlekraftwerks gekämpft hat, und Carla Rehmsma von Fridays for Future, was sie über 1,5 Grad denken. Vor fünf Jahren wurde bei der 21. Klimakonferenz die Absicht gefasst, die Klimaerwärmung möglichst auf 1,5 Grad, auf jeden Fall aber unter 2 Grad zu begrenzen. Es wurde sogar als der Anfang vom Ende der fossilen Ära gefeiert. Lara, du warst 2015 in Paris, oder? Was bedeutet die 1,5 Grad für dich? Ja, ich ähm, bin tatsächlich so ein bisschen ähm,
2: nach dem Paris-Abkommen zu Ende gelände gegangen. Also es war nicht alles äh, umsonst. <lacht> äh, und ich freue mich total, dass wir jetzt diese Folge darüber machen. Das ist ja irgendwie, war ja eine sehr spontane Idee, die wir jetzt ganz schnell noch umsetzen, rechtzeitig zum Jahrestag. Ähm, richtig cool. Ähm, ich bin... Mit, ähm, glaube ich, ziemlich vielen Hoffnungen nach Paris gefahren, ähm, weil ich irgendwie, also viele Leute in der Klimagerechtigkeitsbewegung hatten ja ihren Moment von diese Weltklimakonferenzen bringen die Lösung nicht, äh, schon in Kopenhagen 2009, da war ich aber gar nicht ähm, und für mich war dann Paris so der Ort und der Moment auch, äh, wo ich gemerkt habe, oh, fuck, das ist ja alles super unzulänglich, was da passiert, was gar nicht so sehr an den 1,5 Grad lag, ehrlich gesagt. Also ich war da mit so einer Women and Gender Constituency, heißt das, so eine Beobachtungsgruppe, so also NGOs, die quasi mit rein dürfen in den Verhandlungssaal und ich saß dann auch in diesem riesigen Verhandlungssaal ganz, ganz hinten irgendwo mit so Frauen aus dem globalen Süden, die eben auch mit NGOs sozusagen da waren, die ich da so kennengelernt hatte in der Zeit während halt die Vorne das gefeiert haben, die ganzen Staats- und Regierungschefs und die, wir saßen halt hinten und waren halt alle so voll, was soll das denn? Ähm, aber halt vor allem, weil halt da schon klar war, dass es halt in diesem Abkommen von Paris halt überhaupt keine äh, Mechanismen gibt, um irgendwie sicherzustellen, dass die Staaten das dann auch einhalten, dieses Ziel. Und dieses, ähm, dieser Text, diese Textphrase von, ähm, wir verpflichten uns alle ähm, die Erderhitzung auf weit unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das war da eigentlich, also ich habe das damals also voll schon auch als einen Erfolgsmoment erlebt, aber halt als einen, von dem du dir nichts kaufen kannst, weil es halt irgendwie voll unklar ist, ob das überhaupt eingehalten wird oder nicht und dann war ich da in Paris auf einer Demonstration, die ja eigentlich verboten war zu dem Zeitpunkt, weil Ausnahmezustand war in Paris und dann habe ich vorher mein erstes Aktionstraining gemacht und habe so ein bisschen gelernt, okay, halt mit richtig vielen Leuten auf die Straße gehen, das ist halt eigentlich das, was äh, was es braucht. Genau, und dann bin ich äh, zurückgefahren aus Paris und war dann 2016 das erste Mal mit bei Ende Gelände. Mm.
1: Ja, so viel vielleicht. Mhm. Ja, bei mir, also ich war äh, in dem Sommer vor der Klimakonferenz äh, in Paris und habe dann so einem Planspiel teilgenommen, so einem Klimakonferenz-Planspiel. Äh, und ehrlich gesagt, also ich da, also da waren halt sehr viele äh, PolitikstudentInnen ähm, und es gab, also es war eigentlich ein cooles Konzept, auch so, es gab Vertretungen für die Weltmeere und für Städte und die Jugend der Welt und so weiter. Aber als ich gesehen habe, okay, diese ganzen Politikstudies, ähm, wie die sich schon verhalten, also so krass Ellenbogenmäßig, und äh, also unsere erste Aufgabe war eine Vision zu finden für 2050 und dann danach sollten wir halt überlegen, wie wir da hinkommen. Und das mit der Vision hat einfach schon nicht funktioniert, weil die sich so in Paragraphen <lacht> verlaufen haben. Und da dachte ich so, wenn das schon unter den Studis so ist, die ja später PolitikerInnen werden, größter Teil, also es sind schon so, äh, genau, so politikkader unis da habe ich irgendwie, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel Hoffnung gehabt. Und ähm, deswegen war ich, also keine Ahnung, wie das so ist, bei diesen Konferenzen, man erwartet nichts und ist trotzdem enttäuscht. Ähm, und am Anfang habe ich schon auch irgendwie gedacht, okay, 1,5 to stay alive, das war ja auch mal irgendwann so ein so ein Claim ähm, ja. und habe das schon irgendwie dachte so, okay, das ist cool. Und mittlerweile habe ich irgendwie so einen kritischeren Blick darauf, weil ich irgendwie denke, naja, ich weiß nicht genau, was richtig ist, wie man sich richtig verhält, weil äh, in diesem Diskurs weil 1,5 ist auch zu viel. Also eigentlich müssen wir das auf Null begrenzen, denke ich. Und das müsste eigentlich der Claim sein, aber dazu vielleicht später noch mehr. Und eine andere Sache, an der ich mich immer wieder stoße, ist, dass es 1,5 Grad Ziel genannt wird. Also so als wollten wir dahin kommen. das impliziert das ja schon auch so. Und ähm, genau, deswegen ist es irgendwie eine Grenze eigentlich und auch eine, die so für viele Menschen von tödlich bis zu noch tödlicher für oder noch für mehr Menschen tödlich oder so. Also irgendwie ein bisschen platter zurück. Naja. Ja, ich glaube, ich
2: finde es halt vor allem ähm, wichtig zu verstehen, dass dieses 1,5 Grad, nicht Ziel, Entschuldigung, diese, diese 1,5 Grad Grenze, ähm, dass die ja nicht erst seit Paris gefordert wird, sondern die wird ja seit es diese Weltklimakonferenzen gibt, gefordert. Und die in Paris war ja schon die 21. Also da war halt schon 21 Jahre nichts passiert. Und irgendwie kommt, du hast ja gesagt, bei deinem Planspiel ging es dann darum, wie soll unsere Welt denn 2050 aussehen. Das heißt, es wird immer noch in so Zukunftsszenarien und sowas geredet und halt nicht darüber, was, was, was wir jetzt machen müssen und was jetzt passieren muss. Und ich glaube, das ist irgendwie total wichtig zu verstehen, dass irgendwie dieser Diskurs auf diesen Weltklimakonferenzen verschiebt dieses Problem halt ständig immer weiter in die Zukunft. Ähm, mhm. Und 1,5 Grad ist halt nicht was, wo wir jetzt jetzt ist der Diskurs ja auch wieder so: Wollen wir eigentlich dieses 1,5 Grad? Wollen wir das so festlegen und so? Das hätten wir halt vor 25 Jahren schon festlegen müssen.
1: So ja, eigentlich. Ja, ja, genau. Eher, also die Tendenz ist ja eher: hm, Naja, vielleicht schaffen wir das gar nicht. Dann lass uns doch das, das Ziel anpassen. Aber äh, mal ganz davon abgesehen: Was denkst du denn? Also meinst du, wir können das noch schaffen, unter 1,5 Grad zu bleiben und was denkst du, also wie stellst du dir das so vor? Meinst du, äh, wir besetzen einfach weiter Bäume und machen Massenaktionen und Fridays for Future streiken mhm. und irgendwann lenkt dann die Politik ein oder wie denkst du, läuft das so?
2: Also als ich im äh, Dani auf den Bäumen saß, wenn das jetzt die Anspielung war, habe ich das auch nicht gemacht, weil ich dachte, dass wir diesen konkreten Wald damit retten können. Also ich glaube, wir müssen ja nicht immer jeden konkreten Kampf ähm, in dem Fall dann auch gewinnen, sondern wir müssen ja insgesamt die Mehrheiten verändern und die Machtverhältnisse verschieben und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir an dieser 1,5 Grad Grenze festhalten und die eben nicht verloren geben und nicht sagen, ja, ist doch jetzt zu spät, dass die dann passen, 2 Grad werden es schon auch tun, weil also da das sind ja ganz konkret Menschen, die betroffen, aber ich, glaub, also ich glaube halt daran und keine Ahnung, ob das einfach nur ein Glaube ist, so wie andere an irgendwelche Gottheiten glauben. Aber ich glaube daran, dass um so richtig gut politische ähm, Kämpfe zu kämpfen und ähm, Aktionen zu organisieren, wir irgendwas brauchen, woran wir auch selber glauben. Und auch Ziele brauchen, ähm, also das Ziel unter 1,5 Grad zu bleiben, so rumformuliert, ähm, für uns selber Ziele brauchen, bei denen wir erstens selber dran glauben, dass wir sie auch erreichen können und andererseits aber auch so den Menschen da draußen auch sagen können, ähm, glaubhaft vermitteln können, das ist noch was, was wir schaffen können. Wir müssen uns richtig doll anstrengen und wir müssen unsere Gesellschaft fundamental verändern. Aber dann können wir es schaffen. Und ich glaube halt, also das, was wirklich ähm, aus einer Gerechtigkeitsperspektive notwendig wäre, nämlich morgen hört eine Industrienation wie Deutschland sofort auf mit allen CO2-Emissionen. Ähm, also erstens ich, hätte ich selber nicht so richtig... Ähm, den Schwung dafür jetzt irgendwie auf die Straße zu gehen und andererseits würden wir dafür ja auch nicht jetzt so Mehrheiten finden und eigentlich brauchen wir schon eher so einen Rahmen von 1,4 Millionen wie bei Fridays for Future, damit wir überhaupt die Chance haben, die Machtverhältnisse zu verändern und grundsätzlich irgendwie eine andere Gesellschaft aufzubauen. Und deshalb bin ich persönlich großer Fan von so konkreten Zielen, die auch noch erreichbar sind. Zumindest, wenn wir uns sozusagen, wenn wir jetzt loslegen und es anstrengen.
1: Ja, also vielleicht, wenn du es schon angesprochen hast, Fridays for Future 1,4 Millionen, dann sprechen wir doch gleich mal mit Carla, was die so darüber denkt und über 1,5. Das Interview. Hallo Carla, schön, dass du mit uns ins Gespräch kommst oder kommen möchtest oder wir mit dir ins Gespräch kommen. Äh, fünf Jahre Paris-Abkommen, darüber sprechen wir in dieser Folge und der Protest von Fridays for Future dagegen oder rund um das Thema sammelt sich dieses Jahr unter dem Hashtag Fight41.5. Für welche Inhalte steht ihr denn damit? Der Hashtag Fight41.5
3: ist noch viel, viel mehr als ein Hashtag jetzt bei uns. Es versammelt sich total viel darunter von einerseits einem Pledge, den ganz, ganz viele Leute unterzeichnen, aber vor allen Dingen natürlich auch die inhaltliche Botschaft, unter der all die Proteste jetzt rund um das fünfjährige Bestehen des Pariser Klimaabkommens stehen. Und das ist vor allen Dingen entstanden aus ganz vielen Gesprächen und auch der Vernetzung von Fridays for Future Aktivistinnen und auch anderen Klimagerechtigkeitsaktivistinnen aus Ländern des globalen Südens, gerade Aktivistinnen, die in Regionen leben, die stark betroffen sind von der Klimakrise und die eben noch mal gesagt haben, gerade in Zeiten, wo so viel darüber gesprochen wird, Sei es von PolitikerInnenseite, von Seiten der Wissenschaft oder auch aus Seiten von NGOs. 1,5 ist so schwierig einzuhalten, jetzt sollten wir uns doch auf 2 Grad besinnen, nochmal eben ihre Perspektive in den Vordergrund zu rücken, weil jetzt gerade haben wir schon eine Klimaerhitzung von 1,1, 1,2 Grad und schon die Folgen davon sind dramatisch. Und gerade die Aktivistinnen aus den betroffenen, von der Klimakrise betroffenen Regionen waren es ja auch, die 2015 eben diese Floskeln rund um, wir wollen eine, die Klimaerhitzung auf weit unter zwei Grad, auf im besten Falle 1,5 Grad begrenzen. Dafür gekämpft haben, dass das im Pariser Klimaabkommen verankert wurde und deswegen ist dieser starke Fokus auf 1,5 Grad für uns auch immer ein Fokus auf die Perspektiven der Betroffenen der Klimakrise, der Menschen, die in Regionen leben, wo jetzt schon die Folgen der Klimakrise ihre Lebensgrundlagen und im Zweifelsfall auch Menschenleben zerstören und eben ein Fokus genau auf die Forderungen, die sie eben richten.
1: Mhm. Und ähm, ihr habt ja im Oktober äh, eine Studie im ähm, im, vom Wuppertal-Institut äh, veröffentlicht, die in eurem Auftrag erstellt wurde. Und da ging es darum, wie Deutschland seinen erforderlichen Beitrag leisten könnte, um unter 1,5 Grad zu bleiben. Ähm, kannst du kurz zusammenfassen, wie ihr euch das so vorstellt?
3: Genau, also die Studie ist erstmal eine reine Machbarkeitsstudie, die sich mit technischen Aspekten der Frage von, wie kann Deutschland einen Beitrag zur Einhaltung des 15 grad ziels leisten. Also sie hat keinen Anspruch darauf, das Ganze irgendwie wirtschaftlich durchzurechnen oder auch die Frage jetzt sozusagen nach, wie können wir das gesellschaftlich gestalten, sondern es ist erstmal eine rein technische Studie, um jetzt hier auch erstmal die Begrenzungen aufzuzeigen. Ähm, die Studie geht davon aus, dass man sagt, wir verteilen das verbleibende CO2-Budget für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels eben nach, also pro Kopf, ähm, da, dass jeder Bürgerin und Bürger ähm, eben noch ein bestimmtes, also ein gleiches CO2-Budget hat und guckt dann, wie das CO2-Budget, was dann für Deutschland bleiben würde, mit 80, irgendwas Millionen Bürgerinnen eben noch einzuhalten wäre. Und das bedeutet, wir müssen viel, viel schneller als bis 2050 klimaneutral werden, bis 2035. Und dann berechnet diese Studie eben, okay, wie wäre das technisch machbar? Welche Maßnahmen müssten dafür getroffen werden? Und das ist eine ganze Reihe von Maßnahmen, wie eben ein viel, viel schnellerer Kohleausstieg, eine Elektrifizierung im Energiesektor, eine Reduktion des Pkw-Bestands ganz, ganz schnell, ein Stopp vom Ausbau von neuer Autoinfrastruktur die jetzt sozusagen zeigt, wie, kann, wie wie könnte das aussehen. Das ist natürlich kein 1-zu-1-Plan, der so umgesetzt werden muss und hat natürlich auch seine Schwächen, zeigt aber auf jeden Fall, dass technisch die Einhaltung des eines Beitrags zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels für Deutschland machbar wäre unter den genannten Bedingungen.
1: Mhm. Wie du gerade schon gesagt hast, äh, teilt ihr das quasi auf alle Menschen pro Kopf äh, weltweit? gleich auf oder wird das aufgeteilt dieses äh, sogenannte Restbudget an CO2, was wir irgendwie noch emittieren können sollen. Ähm, ist das im Angesicht der historischen Verantwortung von äh, Ländern im globalen Norden wie auch Deutschland zum Beispiel nicht mega ungerecht? Man kann
3: natürlich sagen, das ist aufgrund der historischen Verantwortung von Ländern wie Deutschland oder anderen Industrienationen ungerecht. Wenn wir aber tatsächlich mit historischen Emissionen versuchen, gleiche Pro-Kopf-Emissionen zu erreichen, dann ist die Einhaltung sowohl des 1,5-Grad-Ziels, aber auch des 2-Grad-Ziels, wäre dann technisch einfach unmöglich, weil die Industrienationen ihr Emissionsbudget schon um ein Vielfaches gesprengt hätten, wenn wir historische Emissionen mit einberechnen. Wenn wir die Pro-Kopf-Emissionen ansetzen, dann ist das noch die gerechteste Emissionsverteilung, die wir irgendwie, wenn wir die Klimakrise tatsächlich lösen wollen, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen, noch machbar macht. Und gleichzeitig die Frage nach historischer Verantwortung müssen wir vor allen Dingen, glaube ich, im Hinblick auf andere politische Maßnahmen stellen. Und da geht es dann auch um die Frage von, wie gehen wir mit Klimafolgen um? Welche Unterstützung müssen Industrienationen, Länder des globalen Nordens eben auch leisten? Im Zweifelsfalle vor allen Dingen auch finanzieller Natur, da kommt man dann zu... Die einen nennt es irgendwie Anpassungsfonds, die anderen dann die Frage nach Klimaschulden, wo man sagt, wie kann man diese historische Verantwortung, die natürlich beim globalen Norden liegt, wie kann man der gerecht werden? Und da müssen wir vor allen Dingen auf die Klimafolgen gucken und uns anschauen, also und auch die Forderungen der Aktivistinnen aus dem globalen Süden hören, denn über die Emissionsbudgetseite tatsächlich eine gerechte Gerechtigkeit zu erreichen mit historischer Verantwortung ist einfach nicht mehr möglich nichtsdestotrotz ist, glaube ich, der viel, viel verheerendere Diskurs, den wir gerade führen und den wir immer wieder hören, sowohl von Seiten der Wissenschaft als auch von, ja, teilweise Aktivistinnen, teilweise von Leuten aus NGOs, teilweise von Politikerinnen, die Frage, sollten wir nicht 1,5 zugunsten von 2 Grad aufgeben, weil schon 1,5 so, so schwer einzuhalten wird. Und ich glaube, das ist das viel größere Problem, denn wenn wir tatsächlich betonen, was es braucht, um 1,5 Grad einzuhalten, dann wird, glaube ich, allen klar, das ist nicht irgendwie ein Kaffeekränzchen mit langsam die Emissionen senken bis 2050, sondern dann wird ganz, ganz klar, das braucht die riesige gesellschaftliche Transformation, die riesige wirtschaftliche Transformation jetzt und nicht erst in ja 10, 20, 30 Jahren. Und das ist dann, glaube ich, auch unsere Aufgabe, genau das immer wieder zu kommunizieren und zu betonen, dass es nicht nur um solche Fernziele geht, sondern genau um die Maßnahmen, die wir jetzt brauchen.
1: Also wenn wir von einem Kompromiss reden, also dass 1,5 Grad ein Kompromiss ist und dass das die äh, Länder aus dem globalen Süden quasi so eingebracht haben, dann ähm, klingt das ja ein bisschen so, als hätten die gleichberechtigt am Tisch gesessen ähm, mit den Regierungen aus Deutschland, China und den USA. Ähm, aber also es ist ja jetzt nicht so, dass... Also Deutschland hätte halt keinem Kompromiss zugestimmt, der so... Ähm, ungleich gewesen wäre in dem Sinne, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland überschwemmt würde, äh, irgendwie bei 50 Prozent liegt, wenn wir diese Grenze einhalten und die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie einhalten, noch also ist ja schon ein bisschen schwierig auch in diesem Diskurs, oder? Ich meine, ich kann das voll nachvollziehen und diese ähm, äh, die ähm, Gruppen aus dem äh, globalen Süden und die ähm, Regierungen, die das quasi, die dafür schon kämpfen mussten, aber eigentlich, und die Problematik sehe ich auch total, dass äh, das quasi von der anderen Seite angegriffen wird, aber dann, dass wir quasi unser Ziel trotzdem nicht weiter in Richtung, also näher in Richtung, wie es wirklich gerecht wäre, mal abgesehen davon, dass es ganz gerecht natürlich irgendwie nicht mehr geht, ähm, bin ich trotzdem so ein bisschen äh, ja unschlüssig, ob das so eine gute Strategie ist. Also, ich glaube
3: tatsächlich bei dieser ganzen Frage um Klimaziele zeigt sich eben und dieser Erzählung und den Narrativen da drumherum zeigt sich vor. Also, habe ich das Gefühl, sollte sich der Konflikt tatsächlich weniger jetzt bei der Frage 1,5 ja oder nein ähm, spinnen, weil ich glaube, 1,5 hat den starken Vorteil, dass es tatsächlich ein Ziel ist, was verankert ist im Pariser Klimaabkommen, wenn auch nicht. Ganz fest, da ist das 2-Grad-Ziel sehr genau festgeschrieben und das 1,5-Grad-Ziel als ein erstrebenswertes Ziel. Was aber, glaube ich, wichtig ist und was Aufgabe auch der Klimabewegung dann sein muss, ist die Übersetzung dessen, in was bedeutet das eigentlich. Und da geht das mehr oder weniger Hand in Hand. Weil also am Ende bedeutet 1,5 Grad die krassen Emissionsreduktionen jetzt und die Maßnahmen, die es dazu braucht. Und das 1,5-Grad-Ziel hilft, glaube ich, Einfach dabei, weil es eine starke politische Legitimität hat, weil es auch etwas ist, was immer wieder von KlimaaktivistInnen, die wir kennen bei Fridays for Future, die auf den Philippinen oder in afrikanischen Ländern für Klimagerechtigkeit kämpfen, die eben immer wieder betonen, stellt 1,5 Grad in den Fokus. Und diese Übersetzungsarbeit zu leisten, was heißt das denn? Und das heißt die drastischen Emissionsreduktionen jetzt. Und dazu braucht es welche Maßnahmen. Ich glaube, das ist dann auch die Aufgabe von der Klimabewegung hier eben in Deutschland, das zu zeigen. Und 1,5 hat da tatsächlich, glaube ich, einfach mehrere Vorteile. Aufgrund der politischen Legitimität, aufgrund auch der Tatsache, dass es ganz viel wissenschaftliche Arbeit dazu eben gibt. Wenn man jetzt einfach hinstellt, null Emissionen sofort, ist es ein utopisches, Ziel, was glaube ich auch in einem politischen Diskurs schwierig ernst zu nehmen ist und schwierig auch ernsthaft zu, zu vermitteln. Drastische Emissionsreduktion jetzt, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten und das bedeutet Maßnahmen wie einen schnelleren Kohleausstieg, einen größeren Ausbau der Erneuerbaren. Das ist glaube ich was, was viel, viel besser sich verankern lässt und wofür es sich auch tatsächlich man ernsthaft kämpfen kann.
1: Ja, ich würde gerne noch ganz viele andere Fragen stellen, wie ihr euch das vorstellt, aber ähm, weil ich mich zum Beispiel gefragt habe, äh, dass ihr den den Arbeitsbereich Care, der wird ja gar nicht äh, zum Beispiel benannt in der Studie. Aber egal, eigentlich wollte ich was anderes fragen. Und zwar eine andere Stärke, die ich auch in diesem 1,5 Grad Diskurs sehe, ist, ähm, dass ihr also vor allen Dingen Fridays for Future macht als oder als Fridays for Future macht ihr das ja sehr stark. Dieses ihr habt gesagt, wir macht ihr macht 1,5 und wir bleiben darunter. Ihr habt das unterschrieben und jetzt macht ihr es nicht. Und das ist so: Ihr haltet euch nicht an die eigenen, an die Regeln, die ihr euch selbst gesetzt habt. Und die Strategie dabei ist, dass Fridays for Future an die Regierung appelliert, sich daran zu halten. Aber ich habe mich gefragt: Also glaubt ihr, dass es auf diesem Weg irgendwie möglich ist, die Klimaerhitzung auf 1,5? Grad, ähm, oder darunter zu begrenzen, also durch Appellieren an die Regierung? Oder ähm, wie stellt ihr euch das vor? Also ich glaube, und das
3: sage ich jetzt auch als ich, und es lässt sich, glaube ich, nicht allgemein über Fridays for Future verallgemeinern, wie das jetzt irgendwie alle sehen, ich glaube nicht daran, dass allein, durch alleinige Appellpolitik man erreichen wird, dass wir die Klimakrise eindämmen auf 1,5 oder auch unter 2 Grad. Das haben wir spätestens in den vergangenen zwei Jahren mit einer immer lauter werdenden Klimagerechtigkeitsbewegung gesehen. Wir haben gesehen, Fridays for Future hat 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht. Und am selben Tag wurde ein lächerliches Klimapaket verabschiedet. Wir haben es gesehen bei Wahlen, wo vorher alle Klimaschutz plakatieren und am Ende nicht, nichts von Klimaschutz übrig bleibt in den Regierungsprogrammen auf äh, dann vor allen Dingen Landes- und Kommunalebene. Also ich glaube, das haben wir, und es gibt noch tausend weitere Beispiele aus den letzten Jahren, wo wir das gesehen haben. Deswegen glaube ich, ist das auch so eine große Stärke der Klimagerechtigkeitsbewegung in, Deutsch, also in Deutschland und auch weltweit, eben zu sagen, das reicht nicht, wir, es wird immer ein Teil geben von Bürgerinnen und Bürgern, die sagen: Ich komme mit auf eine Demo, aber das reicht. Ich unterzeichne eine Petition, aber mehr brauche ich, möchte ich nicht. Ich glaube, es ist wichtig, diesen Rückhalt zu haben und dafür auch ein bisschen zu appellieren an Politikerinnen und Politiker, aber es ist genauso wichtig, auch andere Aktionsformen und auch eben zivilen Ungehorsam in der Klimagerechtigkeitsbewegung zu haben, der diese Dringlichkeit eben stark macht und die Kombination davon ist, glaube ich, das Einzige, was uns tatsächlich äh, vielleicht noch auf einen 1,5-Grad-konformen Kurs bringen kann und das auch nur, wenn er noch größer und noch stärker und vor allen Dingen aber auch solidarisch miteinander funktioniert.
1: Mhm. Und sprecht ihr äh, also bewegungsintern auch über so Fragen wie, also was sind eigentlich Sachzwänge eines äh, parlamentar einer parlamentarischen Demokratie wie in Deutschland? Also dass halt bestimmte äh, Handlungsmöglichkeiten auch tatsächlich, also selbst wenn PolitikerInnen ähm, Klimaschutz wollen, das an manchen Stellen vielleicht auch gar nicht so unbedingt möglich ist, weil sie dann äh, die ihre potenziellen WählerInnen gegen sich aufbringen, wenn das irgendwo ging, also, als irgendwie Arbeitsplatzverlust irgendwie sich niederschlägt. Auf jeden Fall wird
3: darüber diskutiert, also sowohl mit der Perspektive jetzt beispielsweise auf die Bundestagswahl 2021, wo ja auch Aktivistinnen kandidieren, wird das diskutiert und der Frage, wie können dann solche Aktivistinnen im Zweifelsfall überhaupt Politik machen, ist das überhaupt möglich in einem parlamentarischen System im Parlament, aber auch zum Beispiel jetzt ganz aktuell mit dem Blick auf den Dannenröder Forst, wo ganz klar wird, es gibt im Zweifelsfall, ob man, also, wir haben auch gesehen, es gibt vielleicht im Zweifelsfall auch Wege drumherum, aber dann gibt es einen Verkehrswegeplan, da ist diese Autobahn eigentlich vorgesehen. Wie kann denn jetzt eine Landesregierung dann darum agieren? Kann sie die Rodung irgendwie stoppen oder nicht durchführen? Und genau in dem Diskurs wurde ganz, ganz viel über Sachzwänge eben gesprochen. Und ich glaube, was aber da tatsächlich auch eine immer größere Erkenntnis wird, die zu der ganz, ganz viele kommen, ist, Sachzwänge, gerade in Form von geschlossenen Verträgen, dürfen es nicht sein, was die Politik am Ende bestimmt. Ähm, weil, wenn wir uns angucken, was jetzt schon an Verträgen geschlossen ist, seien es Gesetze, die Staaten verabschiedet haben, aber seien es auch privatrechtliche Verträge, die geschlossen sind, die, damit wird schon für die Zukunft so viel CO2 quasi festgeschrieben, dass wir das 1,5-Grad-Ziel und auch das 2-Grad-Ziel gar nicht mehr einhalten könnten. Das heißt, es werden so oder so Gesetze verändert werden und es müssen Verträge gebrochen werden, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen und die Klimakrise eben eindämmen wollen. Und ich glaube, das, und das sind dann ja auch wieder Sachzwänge, wenn man so Politiker hört, ist eine Erkenntnis, zu der gerade immer, immer mehr Aktivistinnen und Aktivisten kommen und die ganz, ganz viele Gespräche auf jeden Fall prägt.
1: Hm. Ist auch ganz spannend, weil also ich habe ehrlich gesagt eher auf so größerer systemischer Ebene gedacht, aber natürlich auf dieser Ebene von ähm, Gesetzen, die es gibt, ähm, wird das eigentlich noch offensichtlicher, nämlich dass das natürlich äh, Zwänge sind, die Menschen selbst gemacht haben und äh, die Sachzwänge, die sich aus also aus dem Parlamentarismus zum Beispiel ergeben, ähm, sind es aber ja auch, also die haben, sind ja auch Menschen gemacht und das könnten wir ja theoretisch auch anders machen. Ähm, ich ich komme schon zur letzten Frage, und zwar mit einem Zitat äh, von der Philosophin Eva von Redeker. Die schreibt nämlich in ihrem äh, neuesten Buch Revolution für das Leben. Die einzige Perspektive, aus der man hoffen kann, im Angesicht der Katastrophe Orientierung zu gewinnen, ist die, die erkennt, dass, dass die Katastrophe schon da ist. Du hast es ja am Anfang auch schon gesagt, dass ihr das tatsächlich eigentlich auch so betrachtet, und in neueren Publikationen oder, genau, Posts oder Artikeln über euch oder von euch als Fridays for Future, konnte ich das auch schon mehr rauslesen, als aus dem Namen der Fridays for Future beinhaltet ihr eigentlich, und dafür wurdet ihr auch zum Teil scharf kritisiert, dass das so, das so zu so einem Problem der Zukunft macht ich lese aber in diesem Zitat auch, die Klimaerhitzung ist nicht der Hauptwiderspruch, sondern halt ein Ergebnis einer lebensfeindlichen Art des Wirtschaftens und ich habe mich gefragt, ob du mit dieser Perspektive was anfangen kann, kannst. Also macht es diese Perspektive nicht auch vielleicht einfacher mit anderen Bewegungen wie zum Beispiel der antirassistischen oder der antikolonialen oder der feministischen, zusammenzu äh, sich zusammenzutun, um die Ursache der Klimakrise zu bekämpfen und nicht nur das Symptom der Emission? Lange Frage. <lacht> das ist wahr. Ähm,
3: ich glaube, da kommen tatsächlich sehr vieles zusammen. Ähm, also... Gerade bei Fridays for Future haben, glaube ich, viele Aktivistinnen, die ja da oft sich zum ersten Mal irgendwie mit der Klimakrise und dann auch mit anderen zusammenhängenden Krisen irgendwie, sozial, also sozialen Krisen beschäftigt haben, immer mehr in den vergangenen zwei Jahren irgendwie realisiert, wie stark diese Krisen alle zusammenhängen und wie stark sie sich am Ende tatsächlich auch darauf kristallisieren, auf... Eine Art und Weise des Zusammenlebens und eine Art und Weise des Wirtschaftens, aus der diese ganzen Probleme einfach resultieren und aus ungleich ver verteilten Machtverhältnissen, aus ungleich verteilten ökonomischen Verhältnissen. Ich glaube, es macht es an einigen Stellen auf jeden Fall einfacher, wenn man diese Perspektiven irgendwie betrachtet und es stärkt vor allen Dingen die Bewegung, wenn man es schafft, auf Augenhöhe mit anderen Bewegungen zusammenzuarbeiten, ich glaube, es ist nichtsdestotrotz auch eine Stärke, wenn Bewegungen auch wissen, was ihr Ziel ist, was im Vordergrund steht und nicht versuchen, alles zusammen auf einmal zu lösen. Das funktioniert dann, glaube ich, am Ende nicht. Es macht es auch kommunikativ für Außenstehende oft schwer, dann nachzuvollziehen, um was geht es denn hier eigentlich gerade. Ich glaube, es ist total relevant anzuerkennen, dass es um mehr gehen muss als Emissionsreduktion. Wir werden die Klimakrise niemals so lösen können, dass wir am Ende in einem gerechteren System leben, wenn wir nur sagen, wir machen jetzt technische Lösungen und setzen auf eine Wasserstoffstrategie und E-Autos. Damit manifestieren wir weiter ungleich verteilte Wertschöpfungsketten von globalem Norden in den globalen Süden. Wir schreiben fest Menschenrechtsverletzungen und die Ausbeutung von Menschen in Staaten, die nicht so industrialisiert sind wie Deutschland. Wir schreiben im Zweifelsfall weiter sexistische Ausbeutungsverhältnisse fest ähm, und Machtverhältnisse zwischen also politischer Natur, ökonomischer Natur, zwischen sowohl Staaten des globalen Nordens und globalen Südens als dann auch wieder innerhalb der Bevölkerung. Und ich glaube, das anzuerkennen und das auch in, den, ja, in dem Kampf für Klimagerechtigkeit immer mitzubetrachten, ist total wichtig. Ich glaube, da ist es auch noch wichtiger, als Klimagerechtigkeitsbewegung insgesamt lauter zu werden gegen falsche Lösungen. Und diese technischen Lösungen, wie der starke Fokus auf eine Antriebswende im Bereich Verkehr oder jetzt auf Wasserstoffimporte aus beispielsweise Afri afrikanischen Staaten ähm, zu setzen, das zu thematisieren, denn das kann nicht Hand in Hand gehen mit dem Kampf für eine klimagerechte Gesellschaft.
1: Wir haben eine Publikumsfrage von Lara <lacht> <lacht> ähm, und sie fragt sich, und wahrscheinlich hast du da jetzt auch nicht die fundamentale Antwort drauf, aber ähm, ob äh, das sinnvoll ist, wenn wir uns quasi jetzt alle hinter diesem Fight for 1.5 äh, Hashtag versammeln oder ob es also der ja inhaltlich zumindest ähm, in Laras Augen, äh, das gleiche bedeutet wie System Change, weil ohne System Change 1,5 Grad nicht machbar sind. Ähm, aber wäre es nicht trotzdem sinnvoll, wenn weiterhin auch Akte es auch Akteure gibt, die System Change fordern und auch ein bisschen besser ausmalen ähm, oder ein bisschen klarer, nicht besser, sondern klarer ausmalen, äh, was das alles bedeutet, weil ähm, die Idee, dass wir äh, die Ganze Gesellschaft hinter der Forderung nach einer Begrenzung auf 1,8 Grad irgendwie versammeln und den damit quasi den System Change durch die Hintertür verkaufen, ähm, der geht ja vielleicht nicht ganz auf. Was denkst du dazu?
3: Also ich glaube, man kann ja die Klimagerechtigkeitsbewegung auch nicht als so statisch betrachten. Wir haben ja irgendwie in den vergangenen Jahren einfach auch eine totale Veränderung sowohl an Öffentlichkeit, an öffentlicher Aufmerksamkeit, ähm, aber auch eine öffentliche Diskursverschiebung eben erlebt. Und ich glaube, das ist auch was, was sich in genau solchen Erzählungen und Narrativen eben widerspiegeln kann. Also während irgendwie Fridays for Future sich die ersten anderthalb Jahre auf keinen Fall das Wort Kapitalismus getraut hat, in den Mund zu nehmen, sind das jetzt auch Sachen, die irgendwie nach anderthalb Jahren sowohl, weil sich Aktivistinnen und Aktivisten politisch vielleicht weiterentwickelt haben und es da weniger heterogen geworden ist, weil wie jetzt irgendwie die Positionierung zu eben Kapitalismus, zu System Change irgendwie angeht, weil sich da was verändert hat, aber auch, weil gesellschaftlich sich einfach Stimmungen verändert haben. Und ich glaube da irgendwie anzuerkennen, dass es diese Dynamiken gibt und auch, dass eben verschiedene Akteure verschiedene Rollen haben. Ähm, Im Zweifel, wer kommuniziert mit welchen Öffentlichkeiten, ist total wichtig und relevant, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube, dass bei System Chains es super wichtig ist, gerade bei den Akteuren, die viele, viele Leute irgendwie aus der in Anführungszeichen Mitte der Gesellschaft erreichen, das auch auszubuchstabieren, weil es ganz schnell einfach irgendwie mit oh Gott, da kommt jetzt DDR 2.0 und der Sozialismus auf uns zu gleichgesetzt wird. Also das sind einfach Vorurteile, so die begegnen immer und immer wieder. Ich glaube, das auszubuchstabieren mhm. und auch die Diskussion über System Change nicht nur innerhalb unserer Klimababbeln irgendwie zu führen, sondern auch mit Leuten von außerhalb und im Zweifelsfall auch gerade das, worüber wir eben auch gesprochen haben mit Menschen aus anderen Bewegungen, äh, mit Personen aus dem Care-Bereich, aber auch mit Leuten aus Sektoren, die von den starken Transformationen, die es braucht, wenn wir die Klimakrise eindämmen wollen, eben betroffen sind mit Kämpfen nach im Zweifelsfall Arbeitszeitverkürzung und der Frage, was wollen eigentlich ArbeiterInnen in den Industrien, die mehr oder weniger, die in den nächsten Jahren krass schrumpfen werden müssen, wenn wir irgendwie die Klimakrise eindämmen wollen. Genau da auch solche System-Change-Debatten zu führen, ohne sich in jetzt reinen Theoriekonstrukten, sondern ganz praktisch darüber nachzudenken. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man leisten muss, wenn man diesen System-Change-Begriff eben füllen muss und wenn man ihn auch dann irgendwie im Zweifelsfall immer weiter in die Gesellschaft reintragen möchte. Weil was Lara sagt, dem würde ich zustimmen. Am Ende bedeutet Fight for 1.5 nichts anderes als System-Change, das lässt sich aber schlechter verkaufen und um es zu verkaufen, müssen wir auch erklären, was heißt das denn eigentlich.
1: Okay, ich würde sagen, ähm, wir beenden das an dieser Stelle. Ich glaube, wir könnten, wie gesagt, noch ziemlich lange weiterreden, aber wir wollen ja auch noch äh, mit Toni reden, ähm, als einer äh, Vertreterin von Menschen aus dem globalen Süden oder zumindest auch mit Kontakten dahin über die wir jetzt schon ganz viel gesprochen haben, und wir wollen ja nicht nur über sie reden, sondern auch mit ihnen. Danke, Carla. Ja, danke für die Einladung.
2: Das Interview. So, ich sitze jetzt hier mit Toni Noschbin in äh, Berlin, im hübschen Kreuzberg. Hallo, Toni. Hallo. Und wir machen das Interview jetzt auf Englisch. Und ich versuche aber zwischendurch ähm, immer ein bisschen auf Deutsch zusammenzufassen, für alle, die ähm, nicht so gut sonst Englisch verstehen können. Die erste Frage ist erstmal, dass ich äh, Toni bitte sich vorzustellen. So, hi Toni, I'm so glad you can make it, take the time. And Thank you for you, coming. <lacht> uh, introduce yourself and...
0: Yes. Um, so I love to introduce myself as a degrowth and climate justice activist, um, but to also just give you a little bit of background. Um, so I, I studied economics um, and now I work with a uh, NGO, a German NGO researching uh, fossil finances, um, but also back home in Bangladesh. So I grew up in Bangladesh and um, there I was also active with uh, the movements um, inside the country. That were trying to protest a lot of uh, the new liberal reformation that was taking place during the 90s and the early 2000s, where there was a lot of privatization of uh, education sector and health sector. So that was the time when World Bank was suggesting that this um, things gets done in a lot of the global South countries. So I was part of this uh, student, uh, this leftist student uh, group who were protesting uh, this kind of reformation that were being imposed. On us, and we were also um, organizing a lot to protect uh, the natural resources to make sure that people has more power over the natural resources, not um, just some corporates. And as a part of that, uh, I was part of this protest where there was this big multinational company in Bangladesh who were uh, going to do a mining project, and there we had this big protest, and that was stopped as a part of um, the the people who came together. So I think... And, and then also when I came, I moved to um, Germany. And then uh, at some point I learned more about the climate change impacts. And and that's when... I think because I, from a young age I was an activist, I felt so it was for me also... I was very pulled towards activism here. And I think that helped me to also get involved. So I think I have this both a very local, but also at the same time a global. And then I could connect. So I have been into all, all of these different spaces... And I think that gives me a lot of, um, how to say, like a lot, lot of scope to see things differently or, or be able to connect things and look at things differently.
1: Cool.
2: Genau, also ganz kurz zusammengefasst. Toni ähm, hat als Studentin in Bangladesch ähm, schon gegen so neo neoliberale Reformen protestiert unter anderem und ist nach Deutschland gekommen als ähm, Wissenschaftlerin, arbeitet jetzt für eine NGO hier in Berlin und ist aber... Ähm, mit, äh, auch in der Klimabewegung hier aktiv, in der Klimagerechtigkeitsbewegung und sagt, sie bringt so ein bisschen weite Perspektiven mit ähm, von ihrem ähm, Aktivismus in, in Bangladesch von früher und von ihrem Klimaaktivismus hier in Deutschland und versucht so die verschiedenen Perspektiven ein bisschen zu sehen. Und darum soll es jetzt heute so ein bisschen gehen, verschiedene Perspektiven zusammenzubringen ähm, auf dieses Paris-Abkommen und das 15 grad ziel uh, So the first question would be... Um, this Paris Agreement five years ago, um, there was this pledge to keep global warming to well below two degrees, preferably one point five degree. Um, what does it mean to you, like personally, this document? <laughs> Do you have a
0: relation <laughs> to it? Yeah, I think the first time I encountered these uh, this 1.5 degrees and 2 degrees um, projections was when I was writing my master thesis, because I was working uh, also on, on climate change. Uh, um, but that was more trying to look at climate change adaptation support. And that's when I first started reading the IPCC reports. And in the reports there, they always have these projections, right? So for 1.5 degrees, what it's going to look like for 2 degrees. And then there's also 2.5 degrees. And three degrees. But uh, so when uh, I, I first encountered the reports, um, so you, you see there is uh, like the IPCC always says like there is a lot like 1.5 degrees. If you can stop it below 1.5, we still have a good fighting chance. Um, and, and there's also another thing that stood out to me was the report always says the projections are very conservative. So the real impacts are more likely to be even severe than and than what the report says and i remember uh, i talked about this as well like even with 1.5 degrees we expect like by 2070 there wouldn't be any country called bangladesh because of the sea level rise so uh, so whenever that, that was the moment for me to do um, i realized that there needs to be a lot done on the mitigation side and i got active and this was in 2017 so it was already two and a half years after the paris um climate agreement and to be honest for a long time uh, in the first year of my activism i didn't understand why 1.5 was such a big thing like why so, so when after on so I, i've heard of the cops and i i have followed but so there is clearly a gap between the discussion that goes inside the COP and the movements on the ground. There is a distance, so the, the, the activists. So I was part of this protest um, to save Bangladesh's uh, the mangrove forest, shundarbans, that are uh, going to be impacted by coal power plant. So and when we were formulating these arguments, we were saying Bangladesh is going to be the, one of the most impacted um, countries from climate change. How could we do something where? This forest works like a um, barrier uh, because it's it's on the south of the country and it's like a, mangroves are like a coastal forest. And so protecting this, the country from being flooded. Yes, exactly. So this is something... So you would see when we... Um, so this kind of uh, doubles. So what I mean, so the people who goes into this COP, so there are the government official who goes to the COP. There are some uh, specialists who are going into the COP. And for a long time, COP was not even so much open to a lot of the activists. Maybe you already know there's always a contra-COP. Every time there's a COP, there's also outside activists are mobilizing. And... Uh, our, our, uh, one of the movement leaders from Bangladesh, she was invited in Bonn uh, to, to, to talk about Bangladesh's protests in the contra-cop, but never inside the cop. No? And for inside the cop, the, the negotiation and the language is so different than the reality on the ground. So I think for me, it took me even for a bit to realize how there are these differences, that the languages that, that get spoken inside the conferences and outside, and this is also when you see and when you look that this has been going on for 20 years, and how could we still be here? How could we be facing this crisis where it looks like we might not be able to make it? So then you kind of see this, um, yeah, the, the, the limitation of the structures, that how this whole discussion, so I think what I'm trying to say, this 1.5, so when we talk, when we discuss, we need to put numbers, we need to um, make this okay, scientific, and this is what it means, and this is what we say to the policymakers. But this 1.5, to really understand what it means, you have to look at the impacts. Because when we say 1.5, it's just a number, and people think, yeah, okay, it's a number, it's an abstract. 1.5 represents a number, a degree. But what we miss that every degree, like what one single point, one point, there is a huge difference also between one and 1, 1 and 1.5, 1.3 and 1.5 and 1.6. So this even single degree matters a lot. And it's about people's lives. And there are so many numbers behind that. So I think that doesn't get clear. And then this is the problem of this climate technical jargons. And there is clearly a gap, the inspiration, the motivation and, and the... And the rage, or, or how people feel on the ground, and what goes on inside these technical terms and discussions. And I think it's a shame that there is this gap, and, and these discussions are not, yeah, passionate enough or, or sincere enough in this way. I think there is also a certain way of hiding or, or shredding off responsibility behind these technical numbers. That's how it feels to me.
2: But it's also, I guess, a way to, like, If the leaders for, from countries like Bangladesh, they go into this like cop and they have to play along with this show, and it's they cannot like like put the like put it down and say it's like we're drowning and you have to do something, but they kind of have to to act on this stage in a way, isn't
0: it? It is, and actually also Bangladesh is the lead. I think the the now or it was last year they were leading the all the mapa the the Pacific. And the most impacted country, there is also the working groups, and Bangladesh was even leading the, those those working groups, and kind of they are supposed to be um, have some power in the negotiation rooms. So I think they all these countries also they try to do the best they can uh, in this in this in, in this infrastructure, but the power is also so unevenly distributed. So that is also such a big problem, and and um, yeah, it's really a shame to see how. Like now there, even with 1.5, there are uh, islands that are not going to exist. There are people and communities who would have to move, who, who wouldn't have any um, homeland anymore. And that doesn't get discussed enough. And, and sometimes, yeah, I think we frame it as 1.5 and we try to create a sense of somehow hope. Um, but... Das ist auch also die Dinge in der Vergangenheit, die falsch sind. Also ich denke, wir versuchen, das Beste zu tun, mit dem wir jetzt haben. Aber wir mussten schon viel, viel schneller agieren. Vorher und viel anders. Das ist so, ich mich fühle
2: Ja, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Toni hat zum einen gesagt, dass sie ganz schön geschockt war, als sie die IPCC-Reports, also die wissenschaftlichen Studien gelesen hat und festgestellt hat, auch bei 1,5 Grad wird am Ende dieses Jahrhunderts das Land Bangladesch gar nicht mehr existieren, wenn der Meeresspiegel so stark ansteckt, dass es überflutet wird. Und dass in Bangladesch die Klimabewegung zum Beispiel auch eher konkrete Kämpfe führt gegen ein Kohlekraftwerk, was da noch neu gebaut werden soll. Und diese abstrakte Sprache dieser Klimakonferenzen, das ist wie so eine wie eine eigene Sprache, die sehr technisch ist und die Klimabewegung, die sich ja auch immer bei den Klimakonferenzen trifft, aber so als Alternativkopf sozusagen, ähm, da er natürlich gar nicht mitreden kann, aber auch gar nicht so, also diese Zahlen sind so abstrakt und Tony meinte, wir müssen eigentlich viel mehr über die konkreten Auswirkungen reden, die das, ähm, die die Klimakrise halt hat, weil sonst kann sich darunter irgendwie niemand was vorstellen und ähm, hat auch nochmal gesagt, wie wichtig jedes Zehntel Grad ist und dass natürlich, ob wir jetzt 1,4 Grad Erderhitzung oder 1,5 Grad oder 1,6 Grad schaffen, ähm, da stehen konkret Menschenleben hinter und sozusagen ähm, Schicksale von Menschen und dass es darüber zu wenig geredet wird ähm, und über die Fehler, die in der Vergangenheit schon passiert sind. Und dann, das ist halt irgendwie so, also auch die, ich habe dann nochmal nachgefragt, dass ja auch die ähm, Handlungsmöglichkeiten der Regierungen aus den Ländern des globalen Südens natürlich auch irgendwie begrenzt sind, weil es eben bestimmte Regeln und ähm, so gibt bei diesen äh, Klimakonferenzen und ähm, die da ja auch nur auf eine Art mitspielen können. Und Tony meinte, die tun schon das Beste, was sie können, aber die Machtpositionen sind halt so ungleich verteilt, ähm, dass da sehr schwierig ist, ähm, also dass es unmöglich ist, gerechte Lösungen zu finden. Ähm, ja, <lacht> soweit. Ähm. There is this um, tendency to turn away from cops and say, okay, solutions will not come from there. We have to, like, zoom in a bit more and fight, like, local fights, like Glenders, just, yeah. like, targeting this um, coal exit in Germany, which is a really, really tiny thing, but, like, something... Like, I mean, we, we can do it, we can go yeah. there by our, with our bodies. Is there a similar... Do you know uh, whether there's a similar tendency in like countries of the global south from turning away from the cops and starting to create their own kind of solutions yeah. or fight like,
0: yeah. more local battles? I think that local battles have been there and, and the local battles are already there on the ground. There are a lot of... Because the, there, the, the problem is, the problem with this is the, that... The mitigation front, like when... So the, the battlefield, when we look at the climate crisis, so the, the carbon emission, and if we try to stop, reduce the carbon emission, somehow COP is still the bracket battleground because we have all these governments, all this head who has the power, these businesses, and you see that how much priority this... It's also absurd, it's crazy, that the fossil fuel, like this lobbyist, they go inside... A cop and they have their 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 people inside, and then they they also get a seat. It's absolute crazy, but that's where the mitigation work mitigation um uh, work is, and on the front line, the battlegrounds is adaptation and for adaptation, people are amazingly beautifully resilient, and people have been doing what they could their best, like I think. This is also, we don't acknowledge enough how much the communities have been struggling and sacrificing to fight all these big giants and, and how much there are already local uh, solutions and in terms of organizing their horizontal, um, like this organizing uh, examples, there are in terms of adaptation efforts, we see a lot of local ingrown. So the problem is if we stopped, if we could just stop the crisis, People would find a way to rebuild. People would find a way to organize, mobilize, and even leave their lives where that they don't need so much emission of carbon. So that is absolutely possible. But the problem is because of this power imbalance, and there is this huge power concentration and leverage. We really need to move some some uh, how you call it like some uh, lever there up, and then there there is the problem that, that the only way we could get closer access. Is so, so. I think this is why when I look into this whole front, I I feel and and also because I I work with this whole I, I I've, um, I've learned more about how much like the power the finance industry as has how much the investments and and what do these businesses care They only care when they 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 try to, they really don't care about people. They care about their business and money. And then when there's this all this divestment happening, when people are taking away money from their businesses, and they see oh our business will not grow. Only then they change. It's such a sad cynical reality and then you see that that's how sometimes some people like when when they divest that matters more than all these amazing people on the front line who are doing and organizing so so for me i feel both ways like and this is also to support to really uphold all these communities that are that are on the front line that that are already fighting with the impacts there are all this um levers that we need to untangle and then this work has to go on both. Like I, I feel yeah, I wish I could say that, yeah, fuck cop and we don't need it and, and then we could we would just and then I think if it was we would be able to already then overthrow and then establish a new system. But at the same time I think it's not probably super easy. And I think until that then we need yeah. to kind of link. We have to keep Linking up from through the whole 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 range of with the communities on the ground, and that's why we need more and more global North South solidarity. But also this inter, like we need to radicalize the people who are inside the COP more. We need to radicalize maybe a lot of government people because they all know, right? Like all these business people because they are in the same world, and then we need to find ways, languages, and connection because i don't see otherwise how how it's gonna happen like this is how i really feel but uh, yeah i just want to quickly add two things that i remember as well right now from my experience of being like and so one is when we were um struggling with the the uh with the shunarbans to save the shunarbans and we went to unesco because unesco um the, the forest is one of unesco's side and unesco has the power to tell the government of bangladesh to to protect it and i, I was just trying to share also how powerful The movement on the ground actually is because the problem is that it doesn't. The stories of this uh, movements on the ground often do not end up in, in this room, but when it does, it's very powerful and it really moves. It could um, shift, and this is what I want to share. Like when we were in the uh, this uh, this um, house and we shared about the the people and the struggle and the movement the whole UNESCO committee was also moved and they were like, we clearly hear like your your people do not want it. And then it really created because there was a lot of other strong lobby against uh, uh, like the civil, like the, this demand. So there was a strong lobby for the China, for the, for this coal, coal power plants um, inside uh, this UNESCO uh, room. But at the same time, just because we were there to share that and, and tell the stories of the communities, there were other... Um, Member states who didn't have any interest, but they heard and they took up the fight. They felt personally connected and they really fought very hard and, and to, to really protect the forest. And I and we also know, like I, I will just quickly also refer, I've heard stories of this because of this finance um, work where we try to um, convince the investors to, to then uh, take away money from coal businesses. There were cases where when they hear about how the community lives are really impacted, when they hear stories of these people inside that room where you're like, you know, you're just wearing super nice suit and you're just all of these white men or you're just having nice conversation and you think you'll just talk about profit and everything. But when in that room there is a strong story about people and their suffering and how brave and strong they are and what their investment is doing to them, that shifts the, the, the power in the room and then... I think people then really feel responsible to do something. So, yeah, just to strengthen that this thing that we need to be able to break into these rooms. We need to be able to be present inside these spaces more and more. And that really has a lot of power because... Yeah, the, the, the people's struggle and movements are so strong. It's only because there needs a lot of structure to keep it away, to, to kind of still be able to keep doing and not look at it. But once it's in the room, it's very powerful. So, yeah, so just to strengthen what I was saying. Did the, same. If the If
2: coal power plant get? In the end, um, in, in
0: Bangladesh, it? in the Bangladesh, so UNESCO had a very strong recommendation, and then the Bangladesh government was very angry at us actually. And it was also funny because our chief, like this very powerful person, who's like the top, like the energy advisor, is one of the most, like one of the like top five most powerful people in Bangladesh. He was inside this nature, nature conservation meeting, we were also laughing, like, why is he here? He's an energy advisor. So we had all of this powerful lobbyists against us and we were just this activists and they were very angry with us. So the power plant couldn't still be stopped, but the UNESCO, the how strong UNESCO's recommendation was, it really helped to embarrass the plant and it is very slowed now and it's already delayed. It was supposed to We, and I, I I actually think there is still a chance, a fighting chance because of all of this, the power plant, the, the construction is much delayed and there was a lot of controversy and the government got a bit more intimidated and it looks like the work is going quite slow. So I personally believe we could still probably stop it because it's already getting so delayed more and more. It was already supposed to be up, but it's not. And now they're saying it's maybe 21 or 22 And I think, this is what I mean, so there's still, it's possible to, to create and move some things and make it difficult. It's not easy, but it's very uh, possible, so, yeah.
2: Ähm, Toni hat nochmal gesagt, dass, es, dass diese lokalen Bewegungen auch total also total powerful sein können, wenn sie es mal schaffen, auch Gehör zu bekommen. Also sie hat erzählt von der ähm, lokalen Bewegung in Bangladesch, ähm, die äh, dagegen kämpfen, dass mitten in den Mangrovenwäldern, die auch ähm, UNESCO-Weltkulturerbe sind, ein neues Kohlekraftwerk gebaut wird und äh, dann äh, sie war mit einer, mit einer Gruppe von Aktivistinnen, haben sie es geschafft, ähm, bei der UNESCO auch eingeladen zu werden und durften davor sprechen und waren im gleichen Raum mit den ganzen Lobbyistinnen, die sozusagen für das ähm, Kraftwerk lobbyiert haben und sie haben aber die Geschichten erzählt von Menschen, die deren Leben eben davon betroffen ist, wenn dieses Kohlekraftwerk Gebaut wird Und diese Geschichten waren so stark, dass es total den ähm, Eindruck auch gemacht hat auf diese UNESCO-Leute und die eine sehr starke ähm, Empfehlung ausgegeben haben, an die Regierung von Bangladesch dieses Kraftwerk nicht zu bauen. Und das meinte Tony ist schon nochmal der Beweis, ähm, dass wir als sozusagen Graswurzelbewegungen auch mehr an diese Orte versuchen müssen zu gelangen, wo powervolle Menschen, also wo mächtige Männer <lacht> meistens äh, sitzen, ähm, um eben diese starken äh, Geschichten von Menschen, die konkret betroffen sind, denen auch wirklich zu präsentieren, weil das schon auch viel bewegen kann irgendwie, weil es letztendlich auch wenn sie da in ihren Anzügen sitzen und über Business reden ja dann doch auch teilweise auch Menschen, also einfach auch Menschen sind. Und ähm, dann habe ich gefragt, ob dieses Kraftwerk denn verhindert werden konnte. Und sie hat gesagt, ähm, die Regierung in Bangladesch hat trotzdem angefangen ist zu bauen, obwohl die UNESCO sich dagegen ausgesprochen hat. Aber es ist, ähm, also es das ist sozusagen moralisch sehr ähm, geschwächt, die, ähm, die, ähm, dieser Bau und äh, die Baustelle verzögert sich die ganze Zeit und Toni hat gesagt, ähm, dadurch, dass es jetzt irgendwie so langsam vorangeht und es ähm, irgendwie so viele Probleme damit gibt, hat sie auch noch die Hoffnung, dass es noch äh, geschafft werden kann, ähm, zu verhindern, dass es ans Netz geht. Und das wäre dann, glaube ich, auch schon meine letzte Frage, talking about hope, I mean, with all this despair and looming catastrophe, what like personally what gives you hope like do you how do you think we can like stop the climate crisis or do you think we can stop it
0: i think we can stop it i think i'm i believe that more and more um i mean one thing is i feel like uh, I, i meet so many amazing people more and more in the movement and i what i realize more and more it's always again like as i said like you you might say i'm naive but i think people are not deliberately bad or evil it's always the situation so so this. This oil company heads they could keep on doing it because they were never a part of a community if he grew up in a community who was who were being displaced by a like like his oil all this business, he would never do it. so it's just this distance that in in their head they think, oh, these are less of people i mean of course i'm not I think that's still pretty bad, but What I want to say, I find hope in there are, I see more and more people want to join the fight. There is a lot of interest to do something. And I think because the problem is so tangled, not everybody sees how to untangle it. And then at the core is our system and this whole this system that we, over the years, we always prioritized profit over human. And I think... If you go out and tell everybody that, okay, this is a problem, there's no one who would say, no, it's not a problem. Because this needs a lot of system change, we would need to fundamentally shift how we organize, like produce things, how we live our lives. And what gives me hope is it's always when we talk, when you talk to the people, the people who even who buys from Amazon, but then, then when they know that how the working condition of Amazon workers it people are willing to do something if they could change. They're willing to move towards a different system. So what we need is really coming in together and make this narrative clear for everyone. On the other hand, I think we don't have any other option I don't have any other option to not be hopeful so short answer could be <laughs> it's also a pri privilege to not have hope
2: anymore kind of to give up hope is a, is a privilege in a way yeah
0: I don't know to give up hope is maybe what would I do I would then just have to turn cynical and what a life would it be so maybe it's also just selfish of me to, to blind myself and think there's hope so that could be also maybe a less more honest less romantic answer that oh because I'm scared to not be hopeful <laughs> yeah,
2: yeah. Also ich habe Tony gefragt, was ihr noch Hoffnung macht. Und sie hat gesagt, sie glaubt noch an das Gute in den Menschen. Und dass eigentlich Menschen, wenn sie wirklich mal konfrontiert sind mit dem Leid, das das irgendwie auslöst, wenn sie da irgendwie Ölbohrungen machen, wenn sie wirklich wüssten, was das dann ganze Familien irgendwie ihr zu Hause verlieren oder so, dann würden sie es auch nicht machen oder Menschen sind eigentlich auch bereit, wenn sie konkret konfrontiert werden mit Arbeitsbedingungen bei Amazon, dass sie dann halt nicht mehr bei Amazon kaufen und dass wir eben eher so diese Distanzierung abbauen müssen, weil nur über diese Distanz hinweg können Menschen halt sagen, es macht ihnen nichts aus, wenn ihr Verhalten anderen großes Leid zufügt und ähm Genau, dann hat sie gesagt, das ist aber auch eigentlich, also es gibt ja gar keine andere Ho Möglichkeit als Hoffnung zu haben, weil was würden Sie uns machen dann? Ähm, also die Angst davor, was wie, wie wir uns fühlen, wenn wir keine Hoffnung mehr haben, ist dann vielleicht doch doch zu groß und aufgeben ist da ähm, keine Option. Deshalb sozusagen muss die Hoffnung noch irgendwie da sein. <lacht> ja, cool, vielen Dank. So um, questions from a question from the audience is um, about Do you have um, is whether you have um, like a wish towards Fridays for Future because they say with this discourse around 1.5 they're actually picking up um, uh, demands from people in the global South. I mean, Fridays for Future is a global movement, and um, Fridays for Future in Germany says, okay, when we're uh, fighting for 1.5, it's actually what what our like friends in the global South uh, told us what they wanted us to do and um now the question is rather like giving these um yeah problems around the 1.5 discourse that you pointed out what what would be your wish towards like climate movement in the global north or maybe especially for its future um what kind of discourse should they choose if if you could like make a wish <laughs>
0: Yeah, I think um, I mean actually this also then reminds uh, because I also got a request for uh, from from the Fridays to record saying why I am fighting for 1.5 for this uh, for the upcoming um, action day and what I was thinking in my head that I I don't want to frame it like I am because I'm fighting for 1.5 I want to frame it like I'm fighting to stop climate crisis I don't want to fit into this 1.5 or two degrees and then I want to say because this embeds like the fundamental inequality, it's injustice towards people and planet and towards species. So I think because Fridays is so global, on one hand, it needs to also probably allow for more plurality in its it, what it talks about. And at the same time, really put a lot more... Um, uh, like respect and legacy, to the legacy of the, the frontline communities and who are already fighting. And then really, no, they didn't choose for 1.5. Nobody chose for 1.5. If we had a choice, we would stay like the same level of the pre-industrial level. We don't even want one degrees because this every single point, 0.1 degree means a lot. So this whole 1.5 is was put up on us because the, within the framework of, of COP, within the framework of this, how this this uh, industrial go governments, they could still feel like, oh, we try to do something and hide behind some responsibilities. But at the same time, as we are stuck with this, then, like, I think, yes, I understand, like, why when you try to um, appeal to policymakers, so... Uh, I understand why, kind of, for the narration, it's important to try to take kind of up, uphold the parries and kind of still urge and all of that. But at the same time, we must not forget and we must not uh, for like, like overlook or, or try to frame it as if oh, it's already like such oh 1.5 and we are fighting for it. No, we don't want any, and so we we must give space for plurality and both. Like we we need to say okay, we have to use this language. Like 1.5, because this is this has been set. This was not our choice. But if we had a choice, we actually don't want any. And, and we want to remember what even this from one to 1.5 is also means a lot. There are communities who are going to get lost. There are communities already who are displaced. We already have this Nicaragua being hit like level four cyclone in in, in a two weeks distance. And no, they don't want. They're not fighting for 1.5. So we need to be able to say both. So and kind of have that of not not everybody fitting into that that language so I think yeah it needs to give that space and being able to bring into and making more and more connection I think that's what, what the movement is I, I really feel that things are different than two years ago, there is, it's not as knife it's not as racist as well, there are more awareness but there's still also in, in terms of structure, Fridays needs to get of course much much better, there's a lot of work to do and there's some awareness and there has to, has to get better I, I clearly see there are more work und ich denke, es muss auch also Pluralität, Diversität in der Bewegung geben, weil wenn man mehr Macht hat und eine Sprache könnte alles dominieren, aber es ist wichtig, dass wir wissen, warum wir diese Sprache benutzen. Es hilft uns für eine Kampagne, aber nicht nur für diese Sprache in diese Sprache.
2: Genau, ich versuche nochmal kurz zu übersetzen. Die Frage war... Um dass Fridays for Future ja sagt, sie beziehen sich mit ähm, ihrer Forderung nach 1,5 Grad ähm, auch ganz stark auf Forderungen aus dem globalen Süden. Und wie Toni das sieht und was sie sich wünschen würde von Fridays for Future. Und Toni hat gesagt, sie ist ähm, sogar angefragt worden von Fridays for Future ähm, hier in Deutschland für ein Statement, ähm, Why do you fight for 1.5? Und sie hat gesagt, so würde sie diese Frage aber gar nicht beantworten wollen. Sie würde halt sagen, ähm, warum sie gegen die Klimakrise kämpft weil sie sich nicht in dieses Narrativ pressen lassen will. und sie versteht total, dass es aus so einer Kampagnensicht total richtig und wichtig ist, mit diesem Paris Abkommen zu arbeiten und wie mit dem, was wir haben, und da sozusagen einen anschlussfähigen, möglichst anschlussfähigen Diskurs zu kreieren. Aber ähm, es muss halt möglich sein, dass auch diese anderen Stimmen gehört werden und dass irgendwie mehr Pluralität ähm, in, der, in der Bewegung auch hörbar und, und sichtbar wird. Weil die Leute, die jetzt in Nicaragua irgendwie zum zweiten Mal von so einem krassen äh, Zyklon irgendwie getroffen werden, jetzt schon, ähm, das ist nicht das, wofür sie kämpfen. Also das wollen die nicht. Und das ist eben wichtig zu sagen, Menschen wollen nicht eine Welt, die 1,5 Grad heißer ist, weil das bedeutet eben schon, dass viele Menschen ihr Zuhause verlieren, dass Menschen sterben und so und das ist nicht das Ziel und das sozusagen nicht, und, ja genau und dann sozusagen aus dieser Kampagne zwar zu fahren und 1,5 Grad aufrechtzuerhalten, aber mehr Diversität, mehr Pluralität und auch andere Stimmen, ähm, ja noch mehr zu hören. Das wäre so der Wunsch in Fridays for Future und Tony meinte auch, dass es da schon viel mehr Awareness gibt, um, irgendwie das auch zu machen, aber so dieser Diversifizierungsprozess auf jeden Fall noch weitergehen muss. Ja, um. yeah, there, was, there was a lot and sometimes a bit depressing, but at the same time also very inspiring. So thank you very, very much Tony, for taking the time.
0: Thank you very much for, also I thought of so many things that I didn't know I would think or feel. So it was also, yeah. For me also I learned quite a bit from you and it was a nice discussion. Thank you. Tja,
1: Lara, und jetzt? Was machen wir mit dieser 1,5? I see it's complicated.
2: Ja, ich finde das total richtig und wichtig, was Tony gesagt hat, dass wir halt auf mehreren Ebenen gleichzeitig ansetzen müssen ähm, und verschiedene Gruppen und Akteure ähm, verschiedene Sachen machen müssen. Also es braucht natürlich den zivilen Ungehorsam, es braucht... Natürlich die mehrheitsfähigen, ähm, aber auch radikalen Forderungen und es braucht halt auch irgendwie die Leute, die versuchen, ähm, innerhalb der Institutionen an den kleinen Schrauben zu drehen. Ich glaube, das ist halt eher so die Frage, die dann alle für sich selbst beantworten müssen, wo sehe ich mich am ehesten, wo kann ich am meisten beitragen, wo kann ich den größten Unterschied machen oder wo fühle ich mich am wohlsten oder so. Ähm, und das habe ich, glaube ich, für mich selber noch gar nicht äh, final geklärt, aber ich glaube, für uns als Ende-Gelände ist es äh, total wichtig, ähm, diese, diese Radikalität natürlich beizubehalten und auch die globale Gerechtigkeitsperspektive ähm, auch immer wieder stark zu machen, die bei Fridays for Future vielleicht manchmal einfach noch zu wenig äh, vorkommt und auch die äh, System-Change-Perspektive. Deshalb fand ich es auch mega cool, dass wir jetzt mit Tony geredet haben. Ich glaube, solchen Stimmen müssen wir einfach noch viel mehr Platz und Raum geben, auch in unserer Bewegung. Ähm, aber ja, so ein bisschen hat mich das Gespräch mit Toni auch ähm, nicht frustriert, aber sehr traurig gemacht irgendwie, weil ich schon noch mal realisiert habe, so dieser positive Vibe, so wenn ich viel mit den Friends of Future Leuten rumhänge, dann kriege ich so einen positiven Drive von Yeah, we can do it, let's fight for 1.5 und das verdrängt dann auch
1: manchmal, das ist halt, dass die Kacke halt einfach schon richtig krass am Dampfen ist. Mm. Ja, mich, ich fand es auch fand's richtig krass zu hören, dieses so, ja, selbst wenn wir 1,5 Grad schaffen, dann gibt es Bangladesch halt in 70 Jahren auch nicht mehr. Ähm, ja, das finde ich schon auch irgendwie krass. Ich kann mich erinnern, ähm, dass du an anderer Stelle mal gesagt hast, 1,5 Grad, da können wir die Leute halt, oder äh, wir hatten es auch in dem Interview, glaube ich, ähm, mit Carla, 1,5 äh, Grad, dahinter kann man die Massen versammeln und eigentlich meint das System Change. Und ich würde aber denken, dass es halt total wichtig ist, dass wir mehr darüber sprechen, ähm, wie dieser System Change denn aussieht, den wir damit meinen. Also jetzt gar nicht, dass wir... Ähm, nee. ich Aber ist halt auch voll die Verantwortung, die Fridays for Future da irgendwie haben, weil sie so anschlussfähig sind, diesen Anschluss nicht wieder zu verlieren, ja. ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir halt so darüber sprechen müssen, wie können wir, wie stellen wir uns das denn innerhalb dieses politischen Systems vor, in dem also ich meine, Tony hat ja beschrieben, wie bei diesen Konferenzen Entscheidungen getroffen werden und äh, also der deutsche Parlamentarismus ist da jetzt sicherlich auch kein Beispiel für das Gegenteil, ähm, dass da irgendwie alle Stimmen gehört werden und die Entscheidung dann äh, im Sinne der Allgemeinheit irgendwie getroffen werden, wenn es die dann überhaupt geben kann und so weiter. Ähm ja, wir kriegen es ja jetzt mit mit dem EU-Gipfel, ähm, wo
2: eigentlich die, eher noch die reichsten Länder der Welt äh, mit zusammenkommen und selbst innerhalb der EU können sich noch nicht mal auf irgendwie ein Klimaziel bis 2030 einigen, was 1,5 Grad kompatibel ist. Es liegt noch nicht mal als Verhandlungsoption auf dem Tisch, also sozusagen schon die verschiedenen Positionen mit denen sie reingehen ist jetzt schon klar, dass die alle überhaupt nicht ausreichen für 1,5 Grad und das ist halt das ist halt die EU, also ja. Ja.
1: Ja, voll. Aber genau und ich glaube, was halt auch super wichtig ist zu thematisieren in dieser Frage von System Change, die halt jetzt genauso relevant ist wie bei einer Erhitzung von 1,5 Grad, von 2 Grad, von egal wie viel, weil wir halt jetzt schon also zum Beispiel ähm, damit umgehen müssen, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, ähm, dass wir halt uns fragen, was ist denn unser Umgang damit, dass der Lebensraum der Menschen global zur Verfügung steht, einfach krass dezimiert wird und wie, wie teilen wir diesen Rest, der dann bleibt, also ich glaube auch 2080 wird das so, ich glaube 70 Prozent noch von dem sein, was heute da ist quasi, an menschlichen Lebensraum. Wie, wie wie teilen wir das gerecht auf? Wenn wir es jetzt noch nicht schaffen, das gerecht aufzuteilen, wie ermöglichen wir äh, Migration? Wie versuchen wie wie bauen wir Naturräume wieder auf und so? Und ähm, ich glaube, da müssen wir schon auch wegkommen von dieser äh, von dieser Logik, in der wir da jetzt gerade drinstecken. stecken, äh, weil das sind Fragen, die sind jetzt genauso dringend wie in 20 Jahren. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nicht gegeneinander auszuspielen oder so. Ähm, oder das eine zu vernachlässigen. Wegen, weil jetzt wir versuchen, auf ein, bei 1,5 zu bleiben. Oder unter 1,5 zu bleiben.
2: Aber es gibt ja auch die Leute, ähm, die dann vielleicht auch eher sich ein bisschen aus der Klimabewegung schon zurückgezogen haben und vielleicht eher so irgendwie Antifa-Arbeit machen oder sowas, ja auch mega wichtig ist, die so ein bisschen sagen... Okay, irgendwie ist es eh zu spät. Die Kipppunkte werden jetzt überschritten. Wir rasen eh in die Klimakatastrophe. Wir können jetzt nur noch versuchen, irgendwie damit umzugehen. Und dazu bin ich noch nicht bereit. Also, vielleicht auch, weil es mich zusätzlich frustrieren würde, aufzugeben. Aber ich denke so, nee, wir müssen für jedes Zehntel Grad weiter kämpfen und wir müssen da dranbleiben. Und also, es macht halt auch ja voll den Unterschied, ob es 1,5 Grad oder 1,6 Grad oder 1,7 Grad werden. Und da dürfen wir jetzt nicht sagen, ja, nee, komm, ist eh zu spät, sondern wir müssen irgendwie auch also bei aller Ratlosigkeit trotzdem auch immer wieder darauf gucken, so, was können wir denn erreichen und auch da irgendwie weiter kämpfen, auch wenn sozusagen diese 1,5-Grad-Grenze letztendlich überschritten wird, lohnt es sich, glaube ich, trotzdem.
1: Mhm. Ja, auch weil die Bewegung ja daran wächst, auch global wächst, also wie Fridays for Future also eine globale Jugend miteinander verbunden hat, das ist ja schon auch... Also was da in den letzten zweieinhalb Jahren passiert, das ist ja auch schon sehr, sehr kraftvoll. ne? Und ich denke auch immer wieder, also manchmal habe ich so Momente, in denen ich so hoffnungslos bin und dann höre ich Toni und denke so, ich habe überhaupt gar kein Recht, hoffnungslos zu sein. Wenn sie Hoffnung hat, dann habe ich das gefährlichst auch zu haben. <lacht> ähm, Aber glaubst du auch an dieses
2: Gute im Menschen, was Toni angesprochen hat? Ich bin mir da ja manchmal gar nicht mehr so sicher.
1: Also grundsätzlich glaube ich das schon. Aber ich will mir da auch keine Illusion machen. Also, der Kapitalismus, der Kapitalismus ist sehr stark und er wurzelt halt in uns allen, ne? Und ähm, beim, also manche Leute spüren ihre Fesseln halt nicht. Trotzdem glaube ich, dass vor allen Dingen auch der mediale Diskurs nicht das abbildet, ähm, was Menschen sich eigentlich wünschen würden. Also, ich gehe schon davon aus, dass die meisten Menschen nicht schlecht sein wollen, in dem Sinne, dass sie anderen Leuten schaden und mm. ähm, das ist eigentlich, dass sich deswegen auch so viele Leute damit dann nicht weiter auseinandersetzen, weil sie eigentlich keine Alternativen haben, ähm, weil, also ich meine, ich, ich kann mir halt nicht so viele Dinge nicht aussuchen, die trotzdem weiter passieren und von denen ich weiter profitiere und das ist, weiß ich nicht, ich kann schon verstehen, dass Leute sich da manchmal auch nicht mit auseinandersetzen wollen, weil es zieht einen halt auch runter oder es, das gibt einem eben so das Gefühl von Machtlosigkeit und gleichzeitig denke ich mir halt, äh, wir müssen uns auch angucken, also auch in anderen Kämpfen, so äh, Antirassismus, an, also Dekolonisierung und so, da ist schon so viel erreicht worden und die Leute haben überlebt und gekämpft und also ist natürlich auch ein bisschen, ich weiß gar nicht... Nicht alle haben
2: überlebt, aber... Nee. Aber.
1: aber also hätten sie nicht Hoffnung gehabt und ihre Hoffnung irgendwie festgehalten, so dann dann gäbe es jetzt vielleicht einfach keine schwarzen Menschen mehr in bestimmten Teilen der Welt oder äh, noch mehr indigene Völker gäbe es nicht mehr und so. Und ähm, genau, also da kann man auch ein bisschen Demut vorzeigen, weil am Ende, ich weiß nicht, wir wissen auch, dass wir im globalen Norden nicht diejenigen sein werden, äh, deren Schlafzimmer überschwemmt wird durch die Klimakrise so. Zumindest nicht nicht so schnell. Ja,
2: voll. Ja. Und gleichzeitig werden wir ja, also ich habe auch so diese Horrorvorstellung, dass, ähm, wenn die Klimakatastrophe schlimmer wird, dass es dann halt auch so diese Festung Europa sich noch mehr abschottet, dass es noch mehr so autoritäre Regierungen wird, gibt und so. Und also das wird dann auf andere, auf andere Art und Weisen für alle Menschen auch total fürchterlich, die irgendwie alternative äh, Lebensmodelle haben oder irgendwie nicht in so eine ähm, rassistische Normen von Gesellschaft reinpassen. Ähm, und da wird es halt immer immer schlimmer. Und deshalb, ja, das müsste unsere Botschaft, glaube ich, eigentlich sein, wir müssen halt mit dem Systemwandel so schnell wie möglich anfangen, weil je länger wir den noch rauszögern, desto schwieriger wird es ja auch, den durchzukriegen. Also vielleicht könnten wir, also ich verstehe jetzt auch viel mehr ähm, auch so diese Kritik an 1.5. Vielleicht könnten wir ja den Hashtag SystemChangeToStayAlive machen. Das ist ein bisschen lang, aber.
1: Ja, ich finde find's nicht schlecht. Vielleicht muss ja auch nicht immer alles in Hashtags passen und vielleicht äh, geht es ja auch vor allen Dingen um ein Bewusstsein, was innerhalb der Bewegung auch wächst und dann darüber hinaus. Aber also es klingt immer alles so groß und dann denke ich mir so, Gott, das wird niemals passieren in our Lifetime und so. Und andererseits, also ich meine, wir hatten ja auch die Folge zu ähm, beziehungsweise Revolution, äh, wenn man sich damit beschäftigt, so Geschichte verläuft sprunghaft und dann es kann auch einfach mal alles also ich weiß nicht, oder auch so Momente wie Black Lives Matter äh, irgendwie im, äh, im Sommer. Ich weiß nicht, Leute hätten sich das nicht träumen lassen, dass die Fund the Police mal im öffentlichen breiten Diskurs ankommt oder so. Und da, da sind wir aber jetzt und da können wir drauf aufbauen. und ähm, Ja. Und
2: gleichzeitig können wir halt mit radikaleren Klimagerechtigkeitsforderungen, glaube ich, auch total gut auf dieses 1,5 Grad, ähm, diesen 1,5 Grad Diskurs von Fridays Future aufbauen. Also ich glaube, da sollten wir dann auch eher so gucken, wie können wir uns da gut gegenseitig ergänzen und und natürlich auch solidarisch kritisieren, aber da schon auch eher gucken, wie wir da zusammen sozusagen vorwärts kommen.
1: Ja, ja, und ich, also für mich hat das Interview mit Toni auch nochmal gezeigt, es ist nicht so leicht. Also äh, zu sagen, nee, one, Fight for One machen wir jetzt nicht, ist jetzt auch nicht die Non-Plus-Ultra-Lösung einfach. Äh, nur weil wir man. Wir brauchen das halt einfach
2: auch den System
1: Change. Genau, wir brauchen auch den System Change. <lacht> ja. Genau, aber... ja. Auf geht's. Auf, auf geht's zum System Change.
2: Wenn, na, na, nach dem Lockdown dann wieder.
1: Ja. Ich hätte noch einen kleinen Werbeblock für euch, und zwar ähm, für einen anderen Podcast, der heißt Parallel dazu. Wir verlinken euch den auch. Und die haben eine Folge gemacht zu Kurdisch sein und Kurdistan Solidarität. Und äh, wir haben ja auch zwei Folgen schon zu Rojava gemacht und ähm, die waren sehr begehrt, haben sehr viele Leute gehört. Und meiner Meinung nach, also parallel dazu, ist ein BPOC-Podcast. Die sprechen nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, auch über äh, weiße Kurdistan-Soli-Gruppen in Deutschland, in denen sie zum Beispiel keinen Platz finden. Und ähm, ich möchte euch das sehr ans Herz legen, euch das nochmal anzuhören. Die haben auch andere spannende F äh, Folgen, zum Beispiel zu Träume und Utopien packst du bestimmt in die Shownotes, richtig? Yes.
2: Sehr cool. Und vielleicht schon mal als kleiner Teaser, apropos System Change, in der nächsten Folge vom Ende -Gelände Podcast sprechen wir darüber, ob Ende -Gelände vielleicht ein Verhältnis mit dem Staat hat. Und wenn ja, was das eigentlich für, ein, für eine Beziehung ist.
1: Uiuiui. Bin <lacht> ich auch sehr gespannt drauf. Okay. Dann
2: kommt gut durch den Corona-Winter. Und
1: ja... Ganz liebe Grüße ins dunkle und graue Hamburg. Ja, irgendwann machen wir das auch wieder so live in einem Raum mit dem Aufnehmen. Oh ja, das
2: wird richtig schön. Ich freue mich sehr drauf. Ja.
1: Mach's gut. Bis dann. Sie befinden sich im Gefahrenbereich der Abraumkante.